0: Cuenta la leyenda que la diosa Parvati se sentía afligida por todo el sufrimiento del mundo, ya que todos los seres vivos se encuentran cubiertos por la red de maya, la ilusión, y están condenados a un ciclo eterno de renacimientos llamado Samsara, lo que les impide disfrutar de la dicha suprema. Entonces, la diosa decidió preguntarle a Shiva, el dios destructor, ¿cuál es el camino que conduce a la liberación o moksha? Esa liberación que permite al alma romper con el ciclo de renacimientos y absorberse en la dicha suprema, es decir, en Dios. Ante la pregunta de su esposa, Shiva, el disipador de aflicciones, decidió llevarla a una cueva a orillas del océano Índico para enseñarle este camino, el camino del yoga. El Dios eligió esa cueva lejana para poder transmitir sus enseñanzas únicamente a su esposa sin que ningún ser pudiera escucharlas, ya que el yoga debe mantenerse siempre en secreto. Sin embargo, no muy lejos del lugar, se encontraba un pez que se sintió fuertemente atraído por la voz de Shiva y decidió acercarse con curiosidad. Gracias a esto, el pez pudo presenciar toda la conversación entre Shiva y Shakti, aprendiendo así el camino del yoga. El pez decidió aplicar lo aprendido. Con el tiempo, fue mejorando su práctica y al perfeccionarla, no solo adquirió los idis o poderes sobrenaturales, sino que también terminó convirtiéndose en humano. Fue así que Matsyendra, el señor de los peces, salió del mar y llevó las enseñanzas del yoga a la humanidad. Goraknath fue uno de los principales discípulos de Matsyendra y siguiendo las enseñanzas de su maestro, decidió continuar enseñando el camino del yoga, fundando así la tradición Nath o Nata, un movimiento tántrico que sigue el camino del yoga desde una perspectiva shivaísta y con una fuerte influencia budista. Y para poder preservar la enseñanza de Shiva, Kuraknath compuso el Yoga Vija, uno de los primeros textos de Hatha Yoga que se conocen en la actualidad. Bienvenido, bienvenida a Yoga y más allá, el podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos diseccionar la historia, filosofía y práctica de yoga para poder eliminar cualquier atisbo de violencia que surja de la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y durante los próximos minutos te hablaré de uno de los libros más importantes dentro de la tradición del Hatha Yoga, pero del que menos sabemos en Occidente, el Yoga Villa. ¿Por qué es tan importante? simplemente porque es probablemente el primer texto de Hata Yoga que se escribió, o por lo menos, es el más antiguo que se conoce hasta ahora. Además, es el primer texto en el que se menciona el término Hatha, entendiéndolo como la unión del sol y la luna. Por lo mismo, durante los próximos minutos voy a hablarte brevemente sobre este texto. Mencionaremos el contexto en el que fue escrito analizaremos el concepto de Villa y terminaremos leyendo y analizando algunos versos que componen este trabajo para que puedas conocerlos más a fondo. Así que sin más por el momento, te invito a recorrer el mundo y filosofía del yoga a través del Yoga Villa. Un poco de contexto sobre el Yoga Villa El Yoga Villa, a pesar de su importancia, es uno de los tantos textos que ha sido ignorado por la escena del yoga occidental. Y por lo mismo, ha sido poco estudiado y existen muy pocas versiones en inglés, y no se diga en español. Al igual que la mayoría de los textos clásicos de yoga, se desconoce el periodo exacto en el que fue compuesto, así como el autor del mismo. Sin embargo, se cree que fue escrito en algún punto entre el siglo XIII y el XIV de nuestra era, y también se le suele atribuir la autoría a Goraknath el fundador de la tradición Nath-Panth. Siguiendo esta idea, como lo comenté en la introducción del episodio, se dice que la sabiduría del Yoga Yogavija y del yoga en general fue enseñada por Shiva, escuchada por Matsyendra, quien la transmitió de manera directa a Goraknath. En este punto, es importante mencionar que mientras que el Yogavija fue compuesto en algún punto del siglo XIII o XIV, Goraknath vivió probablemente a principios del siglo XI y Matsyendra en la segunda mitad del siglo X. Por lo que si estas fechas son correctas, el texto no pudo ser compuesto por Goraknath, aunque en aquel entonces se solía atribuir textos y manuales a los sabios y gurús que habían iniciado o continuado con la tradición de enseñanza, aunque ya estuvieran muertos. Como dato curioso, si la leyenda es correcta, el yoga no se inventó hace 5.000 años como nos enseñan en las certificaciones, sino que fue por ahí del siglo X de nuestra era. Pero también se menciona la existencia del yoga en el Katha Upanishad, uno de los Upanishads mayores, mismos que fueron comentados por Shankara a principios del siglo IX, por lo que seguramente fueron escritos por lo menos en el siglo VIII o antes. Además, en el Bhagavad Gita también se habla de los caminos del yoga, y este texto se escribió en algún punto entre el siglo IV a.C. y el III de nuestra era, por lo que el yoga es mucho, muy anterior a Matsyendra. Entonces, ¿Matsiendra no trajo el yoga a la humanidad? ¿La leyenda es un invento? Sí, pero no. Recordemos que todas las leyendas suelen inspirarse en hechos reales, y esta no es la excepción. Recordemos que en el Gita se hablan de tres diferentes caminos o escuelas de yoga, el jnana Yoga, el Bhakti Yoga y el Dharma Yoga, o el yoga del conocimiento, el de la devoción y el de la acción. En los Yoga Sutras, se describe un cuarto tipo de yoga al que hoy conocemos como Raja Yoga o Yoga Real. Y a raíz de los textos de la tradición Nath, hablamos del Hatha Yoga. Entonces, Shiva instruyó a Parvati en el arte del Hatha Yoga, y esta es la que aprendió Matsyendra muchos siglos después del Gita. Quizá, Shiva no fue quien bajó al mundo terrenal para enseñar el Hatha Yoga a su esposa, y muy probablemente Matsyendra tampoco nació siendo un pez, ni dentro del estómago de un pez pero lo que sí se puede afirmar con la leyenda es que Matsyendra fue el pionero, por así decirlo, del Hatha Yoga. Quizá no fue quien creó el corpus filosófico y práctico de la escuela de yoga, pero sí es la persona con la que inicia el linaje de enseñanza del Hatha Yoga. Por otro lado, debes saber que el nombre de este texto deriva de dos términos sánscritos. El primero es el término yoga, que deriva de yuj, mismo que se traduce de manera literal como yunta o yugo, y que es el artefacto con el que se unen dos bueyes o caballos a un carruaje. Pero por su significado y evolución solemos traducir el término como unión. De hecho, este término es la raíz sánscrita de la palabra latina yunctus, misma que se traduce como unido y que es la raíz latina de un sinfín de palabras en español como junto, juntar, ayuntamiento, cónyuge, yugular, conjugar, yuxtaposición y subyugar, entre otras pero en el caso del yoga se traduce como unión entre Paratman y Jivatman, es decir, la conciencia individual y la conciencia última universal, estado que se da cuando alcanzamos la liberación del samsara o ciclo de renacimientos y logramos unir nuestra alma con el universo. Y para fines prácticos, el yoga como tal es la práctica o el corpus teórico práctico con el que se busca alcanzar la liberación o el moksha. El otro término que compone el título del yoga vija es la palabra, ¿sí? Vija. Bishra es un término sánscrito muy común en las prácticas hinduistas y budistas y se puede traducir de manera literal como brote, semilla o germen. Pero al igual que el término sánscrito hindú no se refiere únicamente a una semilla, sino que se usa como una metáfora para referirse al origen o la causa de las cosas, por lo que podríamos traducir el nombre del texto como la semilla o el origen del yoga. Nombre muy acertado si tomamos en cuenta la leyenda del origen de la práctica. Dejando a un lado todo esto, debes saber que este texto retoma la leyenda del origen del yoga y de Matsyendra, pues presenta una plática entre Visvanatha y Devi, es decir, entre Shiva y Parvati. En la conversación, la diosa le pregunta a su esposo por el camino que otorga la liberación o moksha, y ante la interrogante, el dios le habla sobre la naturaleza del mundo y la divinidad, y continúa explicando el camino del yoga. El texto está compuesto por 190 versos organizados en un único capítulo o sección, donde Shiva retoma los principales puntos y objetivos de la práctica Hatha yogica A continuación leeré algunos cuantos versos de la traducción que realizó el doctor Adrián Muñoz al español, siendo probablemente la única traducción disponible en este idioma y que por cierto está disponible de manera pública en diferentes plataformas académicas. <risa> El yoga Villa, el germen del yoga. La diosa hablo. Saludos, oh Adinata. Saludos a ti, Visvanata. Saludos, oh Visvarupa. Saludos a ti, Visvatita. Oh agente de la creación, la preservación y la disolución universales. Disipador de las aflicciones. A ti te saludo, dios de dioses. Te saludo, ser supremo. A ti creador del camino del yoga a ti dios del gran yoga saludos a ti que eres completamente perfecto y que eres la causa de la dicha del mundo todos los seres vivos están cubiertos con la red de maya con dichas y desdichas ¿Cómo, oh dios pueden ellos obtener la liberación dímelo por favor sankara tú has explicado diversos caminos gran dios háblame del camino que otorga la liberación Oh, tú cuyo ropaje es el conocimiento del yoga. El Señor respondió, He aquí el camino que concede la sidis y escinde la red del maya, que aniquila el nacimiento, la vejez, la muerte y la enfermedad, y que otorga la felicidad y merced al cual los están atados se liberan. Este es el supremo camino de la realización. Te hablaré del camino supremo de los Natas, por el que preguntas, ¡Oh, Suresvari! Pues te aprecio es muy difícil de obtener el lugar supremo de la unidad absoluta a través de los muchos otros caminos. Pero se puede lograr por medio del camino de los sidas pronunciado por Shiva. A causa de cientos de raciocinios, especulaciones y otros métodos, los hombres han caído presa de la red de las Escrituras y han sido confundidos por el conocimiento ahí depositado. El lugar infalible no puede ser expresado ni siquiera por los dioses. ¿Cómo pueden las escrituras iluminar aquello que brilla por sí mismo? Si bien es inmóvil, inmaculado, pacífico, omnimodo, inmune, está cargado con los frutos de los méritos y los desméritos a causa de las manifestaciones corpóreas del alma. Los primeros versos del Yoga Vija inician con Parvati pidiéndole a Shiva que le explique cómo puede una persona liberarse del samsara. Ante esto, Shiva le comenta que le hablará del camino de los Natas y explica que los hombres han caído presa de las redes de las escrituras, pues el conocimiento de las mismas termina confundiéndolos. Esto último es muy interesante pues contradice las enseñanzas de los Upanishads, pues de acuerdo al Muktika Upanishad, se puede alcanzar la unión y por ende la liberación leyendo los Vedas y los Upanishads. Entonces, Horaknath inicia declarando su rompimiento con la tradición védica, principalmente porque los Natha, se encontraban en contra del sistema de castas que inició con los Vedas. El dios continúa explicando que el cuerpo se encuentra atado al ego, al placer y al dolor, y que por lo mismo se encuentra confundido. A fin de cuentas, el deseo, la ira, el temor, la preocupación, la codicia, la confusión, el hambre, la sed, la vergüenza, la pobreza, la dicha, la risa y el orgullo, todas esas dolencias o placeres conducen a la confusión y nos atan al mundo, y solo quien se logra liberar de todo esto puede ser uno con Shiva. Por esta razón, te indicaré el medio para erradicar los padecimientos. Hay quienes dicen que solo el conocimiento basta, pero con ello no se obtiene la perfección. Antes bien, sin yoga, ¿cómo puede el conocimiento otorgar la liberación, oh grandiosa? Y tampoco el yoga desprovisto de conocimiento, puede producir la paciencia durante las técnicas de salvación. En el Bhagavad Gita, Krishna explica que uno de los caminos para la liberación es el Jnana Yoga, es decir, el conocimiento. No explica mucho sobre este camino, pero en general se ha entendido como un conocimiento de las escrituras. Sin embargo, aunque Krishna dice que el conocimiento nos liberará, Shiva nos dice que el conocimiento por sí solo no nos llevará a la liberación, y que este debe de complementarse siempre con el Yoga una afirmación que se encuentra presente en muchos de los manuales medievales de yoga. Parvati responde afirmando que la ignorancia es la causa de la transmigración, es decir, el peregrinar del alma en el ciclo de renacimientos, y le pregunta al Dios por las acciones que deben realizar los practicantes de yoga. Oh bella, al abandonar la sabiduría, uno se hunde una y otra vez en las confusiones que producen la dicha, la desdicha y las demás condicionantes, tal es... Tal es el sino de los que vagan en el mundo. En tanto el conocedor se finque en las basnanas, entonces no hay diferencia entre ambos. Su concepción del mundo no cambia. Si su conocimiento es así, ¿cómo entonces será su ignorancia? Incluso un dios que dependa del conocimiento, que sea desapegado, conocedor del Dharma y que tenga los sentidos controlados, si no posee yoga, no puede obtener la liberación. De esta forma, Shiva continúa rompiendo con la filosofía predominante de la India al explicar que además del jnana, el dharma no es suficiente para alcanzar el moksha. Otro de los caminos que propone Krishna en el Gita no es suficiente. Al final, todos los caminos propuestos en el Gita necesitan ser al final, todos los caminos propuestos en el Gita necesitan ser complementados con el camino del yoga de Shiva, es decir, del Hatha yoga. La diosa preguntó, Sankara, ¿qué otra cosa no pueden saber los conocedores? ¿Cómo es que ellos, siendo que están desapegados y establecidos en el Atman, no pueden lograr la liberación? El dios respondió, se conocen dos tipos de personas, los cocidos y los crudos. Los crudos carecen de yoga, los cocidos poseen yoga. El cuerpo que está cocido por el fuego del yoga es dinámico, y está libre de pesares. Se dice que quien no está cocido se encuentra aletargado, es terroso y padece sufrimientos. Aquel de entre los crudos que incluso practica la meditación está sometido al influjo de los sentidos. Y aun si controla fuertemente los sentidos y sensaciones, otros habrán de surgir. Su cuerpo y su mente son afligidos por el frío, el calor, la dicha, la desdicha, las enfermedades humanas y por muchos otros factores como el aire, el agua, el fuego y las armas. En el cese del prana y el apana, el viento anda agitado. Así pues, la mente de los hombres, inundada por cientos de dolores, se encuentra perturbada. Aquello que cuando muere el cuerpo y la mente se apacigua, se expande. Eso se convierte en el jiva, el alma encarnada. Y esto mismo, es la causa del nacimiento. Al morir, los hombres no pueden conocer su siguiente nacimiento. En consecuencia, tanto el conocimiento como el desapego y la recitación son solo mera fatiga. Cuando lo acosan las hormigas, uno detiene su meditación. ¿Cómo puede alguien estar contento al morir o cómodo cuando le pican los alacranes? Así pues, quienes están confundidos y rodeados de especulaciones vanas no conocen verdaderamente. Por el contrario, cuando alguien elimina la egoidad, entonces también elimina su cuerpo. Y así, ¿qué enfermedades habría de padecer? ¿Cómo podría estar sometido al influjo del agua, el fuego, el aire o las escrituras? Pues así como la egoidad se extripa y se nutre constantemente, también la fatiga y otras actividades de quien practica el yoga expiran y se regeneran. No existe ninguna acción que carezca de causa. De este modo, ¿Cómo puede haber sufrimiento en el cuerpo? En resumen, de acuerdo a Shiva, el conocimiento puede ser una carga para las almas que aún conservan su egoidad, es decir, su ego. Pero no vayas a pensar que es un ego occidental y que se refiere a un exceso de autoestima. Es un ego que se aproxima más a la idea freudiana de una instancia psíquica que se rompe como yo. Digamos que el ego es cuando el alma se centra en sí misma y que hace posible que nos relacionemos con el mundo. Tal como la afirma el Isha Upanishad, esta conciencia de vigilia que el ser mental acepta como sí mismo y que está organizada alrededor de la sensación de un yo central es el ego. Entonces, para poder alcanzar la liberación debemos deshacernos del ego, es decir, de esa conciencia que nos relaciona al mundo. Y una vez que logremos eliminar ese ego, seremos conciencia pura y por ende, nuestro cuerpo pasará a un segundo plano. Solo cuando logramos desprendernos del cuerpo y de esa necesidad del mundo material podremos liberarnos. Ante esta afirmación, Parvati pregunta al Dios por las conductas que debe y no debe seguir, a lo que Shiva continúa explicando. Todos los seres humanos son vencidos por el cuerpo. Los yogis, por el contrario, derrotan al cuerpo. ¿Cómo se logra esto? El fruto de las dichas y las desdichas que surgen de los sentidos, el pensamiento, el intelecto, el deseo, la ira, etc. es aniquilado también. Por eso, todo se vence y nada puede herir a uno de estos yogis. Los Bhutas y Tatvas se producen gradualmente. Y poco a poco, el cuerpo compuesto de los siete Datus se incinera con el fuego del yoga. Ni siquiera los dioses pueden obtener un robusto cuerpo yogico sin esta práctica. En cambio, el liberado en vida que ha cortado las ataduras es excelente y poseedor de múltiples poderes. Preguntas, diosa bella, ¿cómo la luna? ¿Cómo es la muerte de este yogi? Por fuerza del yoga, los yogis no mueren más. El yogi muere solo una primera vez. Así pues, ¿qué otra muerte podría tener? Cuando todos experimentan la muerte, él vive. Y donde viven los tontos, el yogi siempre muere está libre de obligaciones y ninguna acción deja huella en él el que está liberado en vida depende solo de sí mismo y está libre de toda aflicción por el contrario el conocedor desapegado pero que carece de yoga será siempre derrotado por el cuerpo cómo pueden igualar a los yogis si son meras bolas de carne si no poseen sino cuerpos imperfectos y justo después shiva reafirma la idea de que el sintamani o gema suprema no se puede alcanzar mediante el Vedanta, la lógica, ni las ciencias o doctrinas. Básicamente, continúa rechazando, por así decirlo, gran parte de la doctrina Vedanta y varios hinduismos, y continúa recalcando una de las ideas más difundidas dentro de los textos de la época, señalando que ni el conocimiento ni el yoga por sí solos pueden lograr el éxito. Los conocedores dicen que sólo con conocimiento se puede uno liberar, mas todos dicen que la victoria se logra con la espada. ¿Quién podría lograr la victoria sin una pelea vigorosa? Así pues, el conocimiento desprovisto de yoga no otorga la liberación, e incluso el yoga sin conocimiento tampoco logra el éxito. Por lo tanto, hermosa, entre ambos no hay diferencia. Y continuó explicando que la liberación a través del conocimiento se puede lograr únicamente a lo largo de un sinfín de nacimientos, mientras que el yoga ayuda a que se alcance en un solo nacimiento. La diosa con curiosidad le pregunta a Shiva, ¿cómo es posible? Y es aquí donde el dios de la destrucción empieza a hablar del Hatha Yoga como tal. El hombre se libera de los nacimientos anteriores gracias al yoga, y en consecuencia no experimenta más el nacimiento y la muerte. El verdadero sabio... Mediante la conjunción del aliento, debe lograr la unificación del sol y la luna, e incinerar el cuerpo, dotado de los siete datos, recorriendo el fuego del yoga. Llegamos a los versos 75 y 76. En ellos, Goraknath mencionó que la liberación se alcanza cuando el sabio unifica el sol y la luna, recorriendo el fuego del yoga. De acuerdo al doctor Adrián Muñoz, en este usa el término sol y luna para referirse a los fluidos, es decir, aliento y energía, o prana y apana, aunque de acuerdo a James Mallison también podrían referirse a ida y pingala, shakti y shiva, o lengua y entrecejo. Esta última definición hace referencia al kekari mudra, mismo que explicamos a detalle hace unos capítulos. El punto aquí es que el yoga busca la unión del sol y la luna, términos que suelen traducirse como ha y ta, por lo que hatha yoga vendría siendo el yoga de la unión entre el sol y la luna aunque el autor realmente no menciona esto hasta el verso 149 del texto. Shiva continúa explicando que yoga es la unión de la pana y del prana, de sangre con semen, del sol y la luna, y del alma del ser encarnado con el alma del ser supremo. Habiendo dicho todo esto, empieza a hablar sobre la práctica del yoga como tal. El inteligente debe siempre reverenciar a su maestro y controlar el aliento según las instrucciones de su maestro. Comprimiendo fuertemente los alientos y cubriendo el ombligo con una tela blanca, suave y de una cuarta de longitud, hay que hacer mover a la energía, es decir, la kundalini que está enroscada ocho veces. Entonces, el yogui debe de retener el aliento, es decir, practicar pranayama para mover la energía kundalini. Oh Parvati, te he explicado este supremo secreto uno debe practicar esta técnica todos los días durante medio mes, situado en Vajrasana. Además, se debe de realizar el pranayama en Vajrasana, es decir, la postura del rayo. Ya mencionó dos de los elementos más comunes en los yogas. Y es justo aquí cuando Shiva empieza a adentrarse más profundamente en la anatomía sutil del Hatha Yoga. El fuego, avivado por el viento, debe quemar constantemente a Kundalini. Luego, la energía de la nadi Quemada por el fuego, ha de entrar al Bajra por adentro de Shushuma. Y con el viento y el fuego, ha de perforar el Brahma Granti. Después de perforar el Vishnu Granti, hay que detenerse en el Rudra Granti. Luego, llenando el cuerpo con aire, hay que hacer Kumbhaka varias veces. Esto es, hay que practicar Suryavirana, Uyayi, Sitali y Vashtra, que son las cuatro maneras de realizar Kumbhaka. La retención del aliento. Esto rinde los mejores frutos y su práctica está unida a los tres bandas. Ahora te explicaré brevemente sus características principales. Shiva habla de los nadis y de los grantis, que son nudos que se encuentran en tres chakras y que se activan mediante los bandas. Técnicas muy comunes en cualquier clase de yoga corporal y después menciona cuatro diferentes kumbakas o retenciones del aliento. Retenciones que, por cierto, son pranayamas. No voy a ahondar mucho en el tema, pero para el Hatha Yoga, los pranayamas son realmente retenciones del aliento, es decir, kumbakas. Podríamos decir que ambos términos son sinónimos, aunque la realidad es un poco más compleja que esto. Para los versos 101 al 103, el dios explica que el yogi debe de retirarse a un lugar apartado y solitario y llevar una dieta moderada, aunque a diferencia del Hatha Yoga Pradípica, no ahonda más en el asunto. Como dato curioso, Vale la pena recordar que en el Pradipika da muchos detalles sobre el lugar en el que se debe de hacer el retiro y en lista una gran variedad de alimentos permitidos y prohibidos para la práctica de yoga. La práctica del yoga consiste en jalar primero el aire por Surya Nadi, canal solar, retener el aliento, según las reglas, y después expulsar el aire por el canal frío. Hay que practicar una y otra vez la perforación solar, Surya Vedana, en el vientre. Pues este método supremo elimina las aflicciones de la garganta y de los alientos. Tras jalar el viento por ambos nadis, el yogi inteligente debe retener el aliento en el vientre, a ambos costados de la kundalini. Y después, exhalarlo por ida. Hay que hacer el kumbhaka llamado ujjayi en la garganta, el cual elimina las enfermedades producidas por los datos en la cabeza y la hidropecia, e incrementa el fuego en el cuerpo. Luego, hay que inhalar con la boca y exhalar con la nariz. Esta técnica, llamada Sitali, elimina la bilis y la fiebre. Como verás, Shiva empieza a describir la práctica del yoga, aunque no entra muy en detalle en ella. Tras haber descrito los cuatro pranayamas o kumbakas, Shiva empieza a hablar de los tres bandas, Mula Banda, Udijana Banda y jalandhara Banda. Pero a diferencia de los manuales medievales de yoga, aquí no se describe la técnica de las bandas, sino que se habla de en qué momento se deben de aplicar y el efecto que tendrá sobre el cuerpo. Pero quizá lo que más podría llegar a interesarnos a las y los yoguis contemporáneos inicia en el verso 145 cuando Parvati pregunta por la esencia cuádruple del yoga y la doctrina de los iris. El aire sale con la sílaba ja y entra con la sílaba SA. De este modo ja y SA producen el mantra HAMSA que repiten todos los seres vivos. Gracias al maestro y su instrucción tiene lugar la repetición invertida SA y ham, lo cual produce el mantra soham. a esto se conoce como mantra yoga, el discernimiento surge gracias a la unión de los alientos en el camino ulterior, la sílaba ja designa al sol y la sílaba ta a la luna, puesto que se produce la unión del sol y la luna a esta disciplina se le conoce como jata yoga, a través del esfuerzo se disipa la rigidez corporal que es a su vez el origen de todas las aflicciones. Ante la pregunta de Shakti, Rudra empieza hablando sobre el mantra yoga y el cómo es que todos los seres vivos producimos el mantra hamsa al respirar y en cómo un Yogi puede invertir ese mantra convirtiéndolo en soham. En este punto, debes saber que hamsa también es la palabra que se usa para referirse a un ave endémica de la India, el ansar indio, pero al que solemos confundir con el cisne. Pero también se usa el término para referirse al alma mientras que Soham se suele traducir como yo soy. Inmediatamente después, Shiva afirma que el yoga que está describiendo logra la unión entre el sol y la luna, entre Ja y Ta, y que por lo mismo se llama Hatha Yoga. Este es, sin duda, el verso más importante de todo el texto, pues lo convierte en el texto fundacional del Hatha Yoga. Y sí, probablemente existen o existieron textos más antiguos sobre este tema, pero es el más antiguo que se conoce hoy en día. Debe efectuarse la unidad entre el conocedor del campo y el ser supremo. Cuando esto se ha logrado, entonces la mente alcanza el estado de disolución, laya. Cuando se efectúa laya yoga, el aire alcanza la estabilidad, y a causa de esta disolución se obtiene la felicidad suprema, la morada excelsa del absoluto. Al llegar a este estado, gracias al raja yoga, brotan las sidis, tales como ánima etc. Debe reconocerse al yoga cuádruple como la conjunción del prana y el apana. Oh diosa, te he relatado de manera breve este yoga. Este es el único camino eficaz. Entonces, de acuerdo al Yoga Visha, existen cuatro tipos de yoga. El Hatha Yoga, el Mantra Yoga, el Laya Yoga y el Raja Yoga. Y a diferencia de algunos otros textos y escuelas de pensamiento, en el caso del yoga propuesto por Shiva a través de Goraknath, los cuatro tipos de yoga son complementarios pues uno precede al otro. Además, esto refuerza la idea de otros textos en los que se afirma que no hay Hatha Yoga sin Raja Yoga, ni Raja Yoga sin Hatha Yoga. Un ejemplo de ello es el verso 2.76 del Hatha Yoga Pradipika, mismo que dice, no se puede obtener la perfección en Raja Yoga sin Hatha Yoga, ni la perfección en Hatha Yoga sin Raja Yoga. Así que ambos deben practicarse hasta que se obtenga la perfección en Raja Yoga. Shiva, continúa hablando de los beneficios de la práctica del yoga, explicando que ésta puede concedernos siddhis o poderes, y en cómo es que se elimina la enfermedad a través del yoga. Y después empieza a ahondar en el tema de los siddhis, explicando que existen los siddhis naturales y artificiales. A partir de la práctica que consiste en elixires, hierbas, rituales, kala, mantras, kestra, etc., se logran los siddhis conocidos como artificiales. Estos siddhis brotan de la práctica, son temporales y poco vigorosas. Las otras siddhis surgen de manera espontánea sin necesidad de procedimientos, afianzándose en la unidad del sí mismo a través del yoga. El yogi desarrolla la independencia y el señorío. Las siddhis que surgen en este estado se conocen como naturales. Las siddhis naturales que produce el yoga son eternas, poseen gran vigor y pueden adoptar la forma que les plazca y permanecen durante mucho tiempo, en quienes están libres de basnas. Entonces, las cidis artificiales se consiguen a través de elixires y hierbas. Esto es interesante porque reafirma la idea patanjálica del uso de hierbas. Si escuchaste el séptimo capítulo de esta temporada, seguramente sabrás que el término hierbas también suele traducirse como drogas, refiriéndose a plantas mágicas o plantas que producen efectos alucinógenos. Lo interesante aquí es que Goraknath asegura que la obtención de Cidis mediante estos métodos son temporales y poco vigorosas, haciendo una crítica a esta técnica para entrar en contacto con el sí mismo. En otras palabras, critica el uso de las drogas o plantas psicoactivas como parte de la práctica. Las SIDIs esplendorosas son aquellas que se afianzan en la morada del Ser Supremo gracias al gran yoga y sin necesidad de acción. Esta es la marca distintiva de un yoga sida. Y los últimos versos los dedica a comparar a los sidas, es decir, a los yoguis que alcanzaron la perfección de la práctica con otras profesiones, explicando cómo se puede distinguir a un Siddha Yogi. Por último, cierra afirmando la importancia de la secrecía del yoga, idea central en todos los manuales medievales de Hatha Yoga. Diosa, este conocimiento que te he relatado con cariño, o Suresvari, debe ser escondido de los tramposos, los pillos, los bribones y los maliciosos. Este gran secreto, el germen del yoga el cual he esclarecido, debe ser difundido entre los devotos de Shiva, que siguen el camino de los Natas. Aunque el Yoga Villa describe la práctica del Yoga, no podemos decir que sea un manual como tal, pues realmente no ahonda en las técnicas y conceptos de la práctica, sino que solo se dedica a sentar las bases filosóficas y dar una breve introducción a la anatomía y dar una breve introducción a la anatomía sutil y algunas de las técnicas que le sirven a esta. Sí, describe unos cuantos pranayamas o bandas, pero a diferencia de los demás textos de la época, realmente no profundiza en la técnica de las mismas, sino que se enfoca en los beneficios espirituales. Ahora, como ya lo he mencionado, además de su antigüedad, lo que le brinda importancia a este texto es el hecho de que bautiza, por así decirlo, la práctica del Hatha Yoga, y la designa a los Natas o Nats, además, de qué es un punto de ruptura hacia el Vedanta y filosofías yogicas antiguas, pues contradice gran parte del conocimiento de los Vedas y en especial de un sinfín de Upanishads. Curiosamente, después del Yoga Vija se compusieron algunos Yoga Upanishads, en los que se retoman y complementan elementos de la anatomía sutil y del Hatha Yoga. Por todo esto, creo que si estás buscando profundizar tu conocimiento sobre el Yoga, vale mucho la pena empezar a adentrarse en este texto de Yoga Tántrico, así que te invito a entrar a www.yoganidra.com.mx para que puedas dar un primer acercamiento al Yogavirja en español, pues en el portal encontrarás la traducción realizada por Adrián Núñez. En nuestra página también encontrarás otros manuales medievales, Upanishads y textos clásicos del yoga en español, así como entradas con información sobre la historia y filosofía del yoga ancestral y contemporáneo. También... Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como Yoga MX. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.